0: Camina con nosotros, nosotros en The New Street, Street Tu Calle, Calle Nueva. nueva. Hola a todas y todas audiencia del 89.6 FM, Bocaribe Radio y de tu super programa La Calle Nueva. Estamos de nuevo contigo compartiendo en este momento quien te habla desde este micrófono, Adilet Márquez y desde el Control Master, la fabulosísima Low Frequency protagonistas de su propia historia, mujeres protagonistas de su propia historia. Te recordamos nuestros puntos de contacto www.bocaribe.net y también nuestra página de Facebook La Calle Nueva. Puedes encontrar también en Soundclub Club para disfrutar de cada uno de nuestros programas. Hoy te traemos un programa muy, muy, pero muy especial y es un programa que se titula, se llama o se trata sobre... Eh, la despenalización del aborto en nuestro país es un, un tema que está a la, pa la palestra, sobre la mesa, muy delicado, pero también muy importante, muy interesante y queremos dar toda la información posible para que las personas puedan estar mucho más claras sobre lo que se viene, sobre lo que está pasando y sobre cómo va a manejar Colombia, su visión, su postura en cuanto a este
1: tema. Y ahí
0: continuamos contigo, audiencia de tu programa La calle nueva. Sí, en efecto, nuestro programa de hoy habla sobre el aborto y queremos brindarte información, toda la información necesaria para que tú... Has tener tu propio punto de vista y tu postura con respecto al aborto. Primero que todo queremos que todos conozcan lo que es la conceptualización del aborto. Tenemos muchas, pero, pero muchas inquietudes que nos, eh, que, que nos han llegado a nosotros a través, no solo de WhatsApp, a través de redes sociales, sino en el cara a cara con todas las personas con las cuales nos relacionamos, en mi caso particular, en cuanto a la docencia, las inquietudes de los estudiantes, eh, eh, todo, todo, toda la población está en, en un estado en el cual necesita información y una información amplia sobre el tema. Es por eso que queremos comenzar con lo que son las conceptualizaciones, cómo se conceptualiza el aborto. El aborto cuáles son los tipos que nos vamos a profundizar en ellos ahora porque nos interesa lo que es la despenalización del aborto en nuestro país, pero sí queremos darte estos conceptos de los cuales hay, 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 se puede partir se puede dar ese nivel de partida para comprender el tema en su totalidad. del aborto, según lo que tengo aquí en mis notas, es la pérdida espontánea del embarazo antes de la vigésima semana de gestación. Entendamos este concepto como la vigésima semana de gestación, lo cual dista una, unas cuatro semanas de lo que fue el establecimiento de la corte en la despenalización del aborto en nuestro país y puede causar dolor físico y emocional. El tipo más común de pérdida del embarazo ocurre debido a que el feto no se desarrolla normalmente. Estamos hablando aquí acerca del aborto espontáneo. Nosotros entendemos como aborto espontáneo algo natural, algo que, que pasa sin que sea provocado. También comprendemos que este tipo de aborto lo pueden manejar en las clínicas, en los hospitales. Un médico profesional puede tratarla. Eh, obviamente se requiere un examen, un diagnóstico médico y... Generalmente también se requiere análisis de laboratorios, estudios, diagnósticos por eh, imágenes, en fin, o sea, puede llegar a ser tan grave, o sea, es, es algo en los cuales nosotros puntualizamos, porque muchas personas hablan solamente de lo que es el aborto en sí como aborto espontáneo. En Colombia hay un gran índice, y no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, de lo que, de, de lo que es la causa de muerte por abortos clandestinos. Causa de muerte a mujeres por aborto clandestino. Y esta es una de las cosas que como seres humanos, como personas, debemos tener en cuenta, debemos ver todos los puntos de vista, todas las razones, todas las causas, para que se haya llegado a... Esta sentencia de la Corte. Vamos a dar un panorama sobre todo lo que, eh, sobre todo, toda Latinoamérica. ¿Qué pasa en Latinoamérica con respecto a este tema? ¿Qué sucede con respecto al tema del aborto? Existen cinco países donde, donde hay una prohibición plena absoluta del aborto en todos sus códigos penales, pero hay otros países que van dando su legalización con otra visión. Con otro con, con otra cosmovisión, pienso yo, es como, es como lo que decíamos en programas anteriores aquí mismo desde la Calle Nueva y es el desarrollo de la sociedad, o sea, el desarrollo de, de, lo, que, de lo que es el, el desarrollo de cada sociedad en sus etapas de tiempo atrás, la sociedad ha llevado ha tenido desarrollo y esta época, este momento de la historia de la humanidad no podía ser la excepción, no, no podía serlo. Y es por eso que hoy por hoy se ve el aborto desde otro punto de vista, con una visión mucho más amplia, tomando en cuenta todo, todo lo que está alrededor. Colombia acaba de sumarse a ese pequeño grupo, porque es un pequeño, un pequeño grupo de países en la región donde la interrupción, del aborto, esa interrupción voluntaria, no estamos hablando ya de, de aquel concepto que dimos al inicio, que estamos dando al inicio de que es el aborto espontáneo, sino una interrupción voluntaria de ese embarazo que queda despenalizada en las primeras semanas de gestación, es decir, es lo que, lo que generalmente se manejaba en las primeras semanas de gestación. Hoy por hoy Colombia llega a la semana número 24, como una semana totalmente legal en la cual se puede practicar un aborto voluntario y esta decisión de la corte en Colombia se produce después de una cantidad de meses y meses y meses de retrasos donde el tema estaba y se posponía y se volvía a posponer y se retrasaba y no se llegaba estrictamente a ningún acuerdo, no, para nada, solo habían retrasos, diversas trabas, diversas situaciones, conflictos, desacuerdos y no se llegaba a nada. Pero hoy por hoy la decisión de la Corte Constitucional de Colombia permite que el aborto llegue hasta las 24 semanas de gestación. Este fue un fallo, un fallo de la Corte. Y vamos a ver lo que es específicamente una sentencia de la Corte que también nos lo han preguntado. ¿Qué es una sentencia de la Corte? ¿Por qué es tan radical? porque Bueno, esto también lo vamos a ver un poquito más adelante en el programa. Pero queremos darte ese panorama que hay en Latinoamérica el cual ya hemos comenzado a desglosar, y expresar a toda la audiencia del 89.6 FM, Bocaribe Radio, de tu programa La Calle Nueva, cuáles son los países donde es legal. Sí, y estoy hablando no de países eh, fuera de lo que es nuestra región, hablando de región como Latinoamérica, no, sino hablando específicamente de nosotros, los países o territorios donde eh, el aborto está despenalizado en América Latina. Por supuesto, no tienen los mismos plazos de gestación. Estos países son Colombia, Argentina, México, Uruguay. También está Cuba, tenemos a Guayana, Guyana francesa y Puerto Rico. He tenido la oportunidad de ir al, a, a algunos de estos países de Centroamérica y he podido constatar o sea, la, 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 la veracidad, la acción, la ejecución de esta ley en jóvenes adolescentes que han estado en, embarazadas o jóvenes o, o jóvenes ya mayores de edad, de acuerdo al país que han estado embarazadas y que han decidido tener un aborto voluntario y por cuenta de tener la despenalización en su país lo han hecho con todas las medidas sanitarias y de seguridad posibles sin necesidad de poner en riesgo sus vidas. Sí, parece... Eh, eh, algo, eh, bueno, no parece, es algo que choca mucho contra, contra lo que son los intereses conservadores y es aquí donde juega un papel muy importante la información. Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica tienen, tienen las legislaciones más restrictivas, o sea, hay más restricciones en sus legislaciones sobre lo que es la despenalización del aborto en caso de que la vida solo en caso de que la vida de la mujer corra un riesgo un gran riesgo es la única manera en que se autorice la práctica del aborto de ninguna manera puede ser voluntario ah, el resto de países agregan diferentes causales y digo causales como aquellas que van desde el riesgo peligro de muerte en la mujer y amenaza a la salud de la madre colombia senta un precedente en cuanto a lo que son las 24 semanas de gestación. Y, y es que desde tiempo atrás, todo el tiempo, mucho tiempo, y en todas las épocas que hemos vivido, eh, las mujeres no hemos tenido las mujeres no hemos tenido esa, eh, esa, eh, ese derecho, o sea, no se nos ha respetado ese derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Siempre son otros quienes deciden, siempre son eh, diferentes diferentes entes, más que todo patriarcales, quienes deciden y nosotros hoy por hoy en Colombia se siente un precedente con las 24 semanas y es que en estas 24 semanas y en, y en el transcurso de esas 24 semanas, nosotras como mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y aquí cabe lo que, eh, lo que eh, las mujeres hemos vivido y es que eh, la guerra se extendió hacia los cuerpos de las mujeres, territorios de guerra, donde las mujeres no teníamos ninguna opción para que nosotros pudiéramos decidir en este aspecto sobre nuestros cuerpos. Hoy podemos decidirlo en esto. Choca, obviamente, con lo que es todo el pensamiento conservador y el pensamiento patriarcal, también pensamientos religiosos que, no están, o sea, que son tan conservadores que no están acorde con el desarrollo de la sociedad, porque obviamente todos respetamos el derecho a la vida. Eh, sin embargo, existen causales, y es a lo que quiero llegar, la información información versus desinformación o información parcial. No existen causales precisas para el aborto. Ese aborto eh, voluntario y es uno de ellos es el riesgo de la mujer, el riesgo que toma la mujer. Si la mujer está en riesgo, si su vida está en riesgo, o es cabe dentro de lo que es el aborto voluntario, también lo es la malformación del de la, la, la malformación del feto, también es una es una, una causal y por supuesto el abuso sexual. Y en cuanto a lo que es el abuso sexual, he recogido en, 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 en mis notas antiguas de anteriores programas, lo que uno de los espacios donde uno de los espacios feministas dentro de, de lo que es el Departamento del Atlántico y aquí en Barranquilla, que es la Confluencia de Mujeres del Atlántico, tiene eh, como concepto de lo que es la violencia sexual. Y dice así con respecto a esto: dice la violencia sexual, y cito textualmente eh, lo que es eh, el concepto de la confluencia de mujeres del Atlántico dice la violencia sexual es todo lo relacionado con la generación de un contacto sexual, físico o verbal mediante el uso de la fuerza o la intimidación, coerción, chantaje, soborno, incluyendo tocamientos y manoseos, esto se llama violencia sexual, el abuso consiste el abuso sexual en todo ello, obviamente cuando nosotros hablamos de lo que es tocamientos, manoseos, todo eso no conlleva a un embarazo, pero cuando, hay, hay partes de lo que es el, el abuso sexual que conlleva a una consecuencia como lo es el embarazo y en este aspecto, en esta parte, es donde también incluye una causal para la práctica del aborto voluntario. Existen y lo decía y por eso era la, la, la importancia de realizar este, este, este programa con respecto a este tema. Que la desinformación ha traído, o sea, diferentes puntos de vista encontrados, que todos los puntos de vista se respetan. Pero nosotros debemos eh, enfatizar en lo que las mujeres, sobre todo las mujeres en Colombia, hemos vivido a lo largo de todos estos años y de hecho hay países... Donde se adhiere, este país es Bolivia, donde se adhiere lo que es, aparte de estas tres de estos tres puntos que autorizan la práctica del aborto voluntario, estos países adhieren la causal del incesto. Si una persona, eh, ha, una mujer ha padecido incesto y ha quedado embarazada, puede optar por lo que es el aborto voluntario. ¿okay? Estas causales no, 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 no se han, no se han informado en su totalidad. Yo pienso que debemos crear espacios de diálogo, espacios de información donde se pueda, donde se pueda analizar, donde se puedan presentar todo lo que esta despenalización del aborto conlleva, todo lo que dice la ley, porque existen causales que lo autorizan, no es que Todas las, las mujeres, como, como algunas personas lo han dicho, van a ir a una clínica y van a abortar, y van a abortar, y van a abortar hoy y mañana. No, no lo no es así, porque existen, existen y, y aún se están creando, se están desarrollando en este momento en el cual estamos aquí dando este programa, haciendo este programa. También se están desarrollando espacios de otros espacios de diálogo en diferentes, en diferentes lugares de la ciudad, en diferentes ciudades del país, sobre este aspecto, la información sobre las causales de lo que es, que, que las causales que pueden, que autorizan lo que es el aborto voluntario en un determinado momento. Otra de las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta es una pregunta que nos hicieron, específicamente a mí me la hicieron en cuanto a lo que era una sentencia de la corte ¿y por, qué no se, y por qué esa sentencia se tenía que cumplir de una manera tan radical cuando afecta a un país entero. Mire, una sentencia de la corte es el último instrumento procesal, procesal que pone fin al conflicto. Estoy leyéndolo textualmente, pone fin a un conflicto. De hecho, en esto se determinan, en dado caso, reparaciones, en fin, pero es el fin del conflicto. La Corte lo establece, establece esa sentencia y es una sentencia que debe ser cumplida. Sí, parece muy radical, pero está hecho. Durante durante, durante muchos años, colectivos feministas han estado eh, exigiendo exigiendo este, este derecho, que se respete este derecho. Tenemos... Una, una, una diversidad de artistas colombianas que han eh, plasmado su opinión en cuanto a este tema. Obviamente hay artistas que están en contra, otras artistas que están a favor. y así eh, Vamos a especificar una de ellas, y es la y modelo Taliana Vargas, ella actualmente tiene seis meses. bueno eh, Ella habla muy, muy específicamente en cuanto a lo de los seis meses, <risa> lo de los seis meses de embarazo, la, las 24 semanas que son la, eh, que es la polémica las 24 semanas. Ella está totalmente en desacuerdo con esta decisión, porque ella dice que por medio de su experiencia como madre, ella no ve con buenos ojos, o no tiene ese punto de vista a favor de lo que es el aborto. Asimismo, la influencer Daniela Pérez, más conocida, yo creo que sí sí la van a conocer como la Perestroika, ha sido una, una representante del movimiento Pro vida. Nosotros la hemos podido ver en las redes sociales, en la televisión, en los medios. Y ella utiliza historias de intra, Instagram para comentar lo que le ha parecido esta decisión de la Corte Constitucional. Y ella dice específicamente con sus propias palabras, esta guerra no es contra mí, sino contra la salvación de sus almas, mientras gracias a su apoyo acaban con 40 millones de niños alrededor del mundo. Y obviamente este es un, este es un tema que pica y se extiende. ¿Y por qué lo digo así? Porque se necesitan muchos espacios de diálogos para comprender, para entender lo que está a nuestro alrededor en cuanto a el momento histórico que vive la humanidad y específicamente hacia este momento histórico que vive Colombia con respecto a lo que es el tema del aborto y el derecho a las mujeres. Para esto y a este respecto nosotros tenemos como invitada a nuestra Querida Adelaida Jiménez, que siempre está presta a colaborarnos con sus puntos de vista. Ella es docente, es teóloga y nos da un, un panorama un poco más abierto sobre lo que es la despenalización del aborto en Colombia. Bueno, Adelaida. Adelaida.
1: Todo tuyo, los muy micrófonos. Buenos días, para mí es una oportunidad maravillosa poder compartir en esta mañana con las mujeres que nos escuchan sobre eh, el tema de la despen despenalización eh, del aborto. Eh, muy, muy buenos días, para mí es una oportunidad maravillosa poder compartir en esta mañana con las mujeres que nos escuchan sobre eh, el tema de la despen despenalización eh, del aborto. Eh, creemos que en estos tiempos pues, las mujeres necesitamos tener eh, toda la sabiduría y toda la capacidad para poder eh, reflexionar sobre la sentencia de la Corte eh, y generar eh, procesos de, de escucha, porque este es un tema que ha levantado... Este, muchas inquietudes, no solamente en las mujeres, sino en muchos sectores de la sociedad. Eh, desde mi perspectiva, en la sentencia de la Corte, se ha dejado en firme eh, las tres causales por las cuales se puede generar en un primer momento eh, el aborto, que son... Eh, el abuso sexual, que es un tema que también debe ser discutido ampliamente en nuestro país. Hay muchas mujeres que sufren abuso sexual eh, cuando la madre está en riesgo, su vida, y también cuando el feto trae eh, malformaciones. Eh, lo novedoso efectivamente de, de la sentencia de la Corte es eh, dar a las mujeres la posibilidad de decidir por primera vez sobre su cuerpo. Recordemos que históricamente eh, el cuerpo de la mujer ha sido posesión y son otros, particularmente los hombres quienes han decidido sobre la maternidad, quienes han decidido sobre la sexualidad, quienes han decidido sobre el cuerpo de la mujer. En esta sentencia, eh, por primera vez, las mujeres van a poder decidir sobre su cuerpo y ese es un elemento que también como mujeres tenemos que analizar, que implica que como mujeres podamos decidir por fin sobre nuestro cuerpo y cómo nosotros podemos entonces empezar a pensar en, en el cuidado que también el cuerpo mismo eh, debe tener. Y el otro elemento que es muy importante dentro de esa sentencia es la despenalización eh, del aborto, es decir eh, en nuestro país ya no es un delito el abortar. Eso no quiere decir que efectivamente todas las mujeres, quizás ahí donde nosotros tenemos que tener mucha eh, paciencia, pero también sabiduría e inteligencia, para no pensar que porque la ley se despenaliza el aborto, entonces todas las mujeres vamos a correr a practicar los abortos. Creo que la ley se ha creado en nuestros países para que podamos nosotros hacer prevención ...para que podamos nosotros evitar situaciones que eh, generen que una mujer tome la decisión de un aborto. Y lo otro importante dentro de esta este, esta sentencia, quizás lo más polémico en este, en este tema, es las 24 semanas. Y creo que aquí las mujeres tenemos que generar espacios de escucha... ...para que podamos co eh, compartir nuestras percepciones, lo que estamos sintiendo lo que pensamos, las comprensiones que nosotras mismas como mujeres tenemos sobre, eh, sobre la vida, pero también sobre este, las 24 semanas, de tal manera que podamos entonces eh, ser acompañadas también de otras, de otras personas que tengan elementos también y que nos ayuden a clarificar el por qué la Corte ha colocado 24 semanas, mm. evitando hacer juicios de valor o evitando este, revisar el tema desde nuestro concepto de moralidad, porque efectivamente esto no nos permitirá avanzar en un diálogo sincero alrededor del tema. Creemos que es importante que las mujeres generemos espacios de escucha. Particularmente estoy tratando de, con, de conversar con diferentes personas vinculadas a, a grupos de iglesia, organización social y a otros eh, estamentos para que generemos inicialmente eh, grupos de escucha y que los podamos hacer eh, más allá de nuestros prejuicios morales, nuestros conceptos de valor, que podamos sencillamente generar espacio para que las mujeres puedan comentar lo que sienten, lo que perciben y cómo comprenden esa sentencia de la corte. En ese sentido, invitamos Llamada a la de reflexión, voz de
0: Ila y yo considero
1: dos. que este no es un tema fácil para las mujeres, pero tampoco es un tema fácil Llamada de para las personas de los sectores religiosos, sectores que efectivamente en nuestro país han venido fortaleciendo pensamientos muy conservadores y patriarcales, y creo que en ese sentido este, necesitamos abrirnos al diálogo respetuoso, al diálogo honesto desde nuestros sentires y saberes, pero también rodea, rodeándonos de personas que puedan aclararnos las dudas y las inquietudes para evitar estar repitiendo eh, las noticias falsas que aparecen en las redes sociales o las desinformaciones que también nos llegan a través de todos los medios en los cuales nosotros nos comunicamos. Quiero hacer la invitación para que las mujeres podamos hablar sobre este tema. Generemos espacios de escucha, espacios de encuentro, de reflexión y también acompañemos y nos pongamos en los lugares de las mujeres que forzadamente tienen que tomar la decisión de eh, acudir a un aborto. Pero lo otro importante eh, que podemos nosotros pensar es cómo las mujeres pueden acompañar el proceso de implementación de esta ley. En este sentido, eh, quizás, la ley también busca que haya este, posibilidades, que las mujeres podamos tener, las mujeres, los hombres, los niños y las niñas, podamos tener este, la posibilidad de la educación eh, sexual, a, una educación sexual que nos garantice reconocernos este, en nuestros cuerpos y nos permita también ser responsables del cuerpo y del cuidado que nosotros tenemos que dar, no solamente a nuestro cuerpo, sino a los cuerpos de las demás personas. Y poder entonces entender que si tenemos una educación sexual este a temprana edad, podemos entonces entender las dimensiones de lo que implica el cuidado. El otro elemento es cómo nosotros, como las mujeres, efectivamente vamos a poder decidir y entonces diálogo sobre cómo poder este pensar sobre nuestro cuerpo eh, en unas dimensiones totalmente distintas. Y lo otro importante es, este, dentro de esa implementación, pues efectivamente se debe garantizar una salud segura, una atención segura, y aquí es importante porque eh, hay miles de mujeres que mueren en nuestro país y en el mundo entero por los abortos clandestinos, pero también hay miles de mujeres alrededor del mundo que están... Eh, perdiendo a sus hijos por abortos fruto de la violencia intrafamiliar entonces hay muchos temas este, que nos atañen en nuestra reflexión y solamente quiero hacer la invitación de, de abordar el tema más allá de nuestros prejuicios morales más allá de nuestras concepciones religiosas más allá de eh, nuestros conceptos y estereotipos que tengamos de, de la vida eh, les invito entonces a hablar a reflexionar a que nos sentemos en un espacio de escucha y que podamos seguir construyendo como mujeres este, desde las oportunidades que también la ley nos da de poder decidir y pensarnos y repensarnos como mujeres en este escenario. Eh, que pasen un buen día y en otra oportunidad seguimos pues conversando. Gracias.
0: Gracias a ti Adelaida por acompañarnos y con esta clara explicación de la licenciada Adelaida Jiménez nos despedimos en nuestro programa de hoy sobre la despenalización del aborto, un tema que está sobre la mesa y desde el cual te invitamos a tener tu propio punto de vista, ¿quién te acompañó desde este micrófono durante estos 30 minutos? Adilet Márquez en el control Master, la fabulosísima Low Frequency y te recordamos nuestros puntos de contacto www.bocaribe.net, nuestra página de Facebook, La Calle Nueva y por supuesto puedes escucharnos en Sound Club. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Chao.